0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. הם הכירו בשנת 1996 במגרש גולף. קווין קוסנר היה כוכב קולנוע בינלאומי מוערך, שהתאמן בגולף לתפקיד בקומדיה הרומנטית גביע הפח, וכריסטין באום גרטן הייתה דוגמנית שצעירה ממנו בלא פחות מ-19 שנה. קלאסיקה הוליוודית שיכולה להיות התחלה טובה לסרט אהבה קיצי מתקתק. קווין היה גבר יציב יחסית, שנשוי לסינדי סילבה, אותה הוא הכיר עוד בקולג'. מהניסויים האלה, שנמשכו 16 שנים, נולדו שלושה ילדים, שלושתם היום בני 30 פלוס פלוס. כשהם התגרשו, סינדי קיבלה 80 מיליון דולר, והוא הפך לסחורה לוהטת בשוק הפנויים פנויות, וניהל כמה מערכות יחסים עם נשים שוות במיוחד. אחת מהן... בריג'יט רוני, שחקנית בת למשפחה מאוד עשירה ומפורסמת, הצליחה להפתיע אותו כשהרתה תוך זמן קצר ולא העלתה על דעתה לעשות הפלה. קווין קוסנר למד על בשרו שגברים ממטען גנטי משובח, שזה עתה התגרשו, צריכים להיזהר ולהישמר אם הם לא רוצים עוד ילדים ועוד מזונות. לקווין, הגרוש הטרי ממש לא התאים מההיריון הזה, והוא התכחש תחילה לאבהות שלו ודרש בדיקת רקמות, אבל לאחר שאבהותו אושרה והספק הוסר, הוא לקח אחריות מלאה על בנו הרביעי, ליאם, שהיום הוא חתיך בן 26. אבל מה? קיבל שריטה רצינית מהאירוע, שתבוא לידי ביטוי במערכות הבאות. שנתיים אחרי המפגש הראשון במגרש הגולף, הגורל מפגיש שוב בין קווין לקריסטין, הפעם במסעדה. קווין אמנם מבקש את מספר הטלפון שלה, אבל מייבש אותה כשהוא שואל אם אפשר להתקשר בעוד שבועיים. היא לא נלווה, וגם אם כן, היא לא נתנה לה עלבון להפריע לה לצאת איתו לדייט. בכל זאת, לא כל יום ולא לכל אחת יש הזדמנות לרקוד עם זאבים, גם אם הטראק בת 24 והוא זאב בן 43. הדייט הזה מתפתח לרומן, אבל אחרי ארבע שנים הם נפרדים. קריסטין רוצה ילדים, וקווין ממש לא בעניין. כשאתה גרוש בין 50 ואבא לארבעה ילדים משתי נשים שונות, אתה בסטייט אוף מיינד של גבר עייף, שכתוב לו על המצח, שומעת, אני עם ילדים סיימתי. אלא שעבור קריסטין, הסירוב הזה היה דיל ברייקר, עם כל הכבוד לקווין, היא רק בת 28, והיא ממש לא עומדת לקבור את עצמה עם הזקן הזה בלי ילדים. כמו בכל סרט הוליוודי, שסופו ברור מראשיתו, קווין נשבר, חוזר אליה על ארבע, מבטיח לה ערים וגבעות, וכמובן, כמה ילדים שהיא רק רוצה, אם רק תחזור אליו. בריאיון לעיתונות, שנים אחר כך הוא יספר שהוא פחד מילדים, והתעורר כשהבין שהוא לא רוצה להפסיד אישה יפה שמוכנה להיות עמו עד סוף ימיו, רק בגלל הפחד לומר כן לעוד ילד. שימו לב, אני מזהה כאן קווים נרקסיסטיים של מי שקודם כל בודק את התועלת שלו ממערכת היחסים. אישה יפה שמוכנה להיות איתו עד סוף ימיו, וכשהתועלת ברורה, יש תוצאה. החלטתי שאני לא מתכוון לפספסה, אהבה, הצהיר קווין באותו רעיון. הם חזרו והחליטו להעלות את מערכת היחסים לרמה הבאה ולהינשא. אלא שכמו שקריסטין הציבה ילדים כתנאי למערכת היחסים, קווין הציב הסכם המון כתנאי לנישואים. אומרים שמי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים, וקווין, שכבר עבר גירושים שעלו לו 80 מיליון דולר, ונחשבו באותו העת ליקרים להחריד, רצה למנוע סבב נוסף כזה ולהגן על הרכוש שהיה לו לפני הנישואים. ואכן, בין השניים נחתם הסכם ממון שמעניק לקריסטין סכום כסף די מצחיק ביחס לאושרו של קוסנר, וקובע שבמקרה של, של גירושים, היא צריכה לפנות את הבית תוך 30 יום. קווין ירגע, וקריסטין עוד לא הבינה שעוד כמעט שני עשורים ושלושה ילדים, הוא יעשה שימוש בסעיף הזה כדי לנסות לפנות אותם מהבית. בני הזוג נישאו בחווה רחבת הידיים של קווין בשנת 2004. מסתבר שגם הם, כמו כולם, רצו לדפוק כניסה לח... לחופה והחליטו שקווין ייכנס בכרכרה רתומה לסוס וקריסטין בטנדר וינטג' ירוק, הוליווד על מלא. לזכותו של קווין ייאמר שהוא לא אמר לקריסטין שהיא לא צריכה לעבוד כי הוא יכול לפרנס ביד רחבה, הוא דווקא העדיף שהיא לא תהיה תלויה בו כלכלית. כשהיא הראתה לו כמה דוגמאות של כיסויים למחשב, הוא עודד אותה לפתוח עסק והבטיח שיתמוך. ובאמת, בשנת 2005, קריסטין מייסדת את המותג קטבג קוטור ומייצרת כיסויים מעוצבים למחשבים ניידים. זוכרים שהוא הבטיח לילדים? אז ככה, בין 2007 ל-2010, הם מביאים לעולם את שלושת ילדיהם וקווין הופך בשנות החמישים לחייו לאבא לשבעה ילדים, בלי עין הילדים והמשפחה הופכים למרכז חייה של קריסטין. שנטשה את העסק והתמקדה במשפחה. היא דרשה גם מקווין להיות שם בשביל המשפחה, וזה כנראה לא היה קל עבור כוכב עסוק כמוהו. באחד הראיונות שהוא נתן, הוא דיבר על תקופת הקורונה, שחייבה אפילו אותו לקחת צעד לאחור, וסיפר שסגרי הקורונה חייבו אותם להכניס את הזוגיות והמשפחה לפוקוס, לבדוק מה כל אחד מהם עושה בשביל השני, ואיך הם מתמודדים עם המשפחה. בהמשך אותו ריאיון, קווין נותן רמז למה שקורה שם בבית. הבית שלנו הוא כמו נהר, אתה חייב לזרום. ומה שחשבת שהולך לקרות, אולי עדיין יכול לקרות, אבל זה יצטרך להסתדר עם מה שהיום יביא. המשפט המוזר הזה מבשר על זרמים תת-קרקעיים שהתחילו לטלטל את מעמדו של קווין במערך המשפחתי. כמו בהרבה מקרים, כשהאבא בקושי נמצא, מתפתח איזשהו הוואי משפחתי שהוא לא חלק ממנו, וכשהוא חוזר הביתה בקורונה, הובהר שיש לו שתי אפשרויות, או לזרום איתם, או לטבוע. מסתיימת הקורונה, וקווין ממשיך בצילומים אינטנסיביים לעונות הבאות בסדרה המצליחה ילוסטון. סטון. הצילומים האלו, שהתרחשו רחוק מהבית, עשו לו בלגן בבית. במוקד הסדרה ילוסטון עומדת חוות ילוסטון הענקית ששייכת למשפחת דטון, שבראשה עומד ג'ון דטון, אלמן קשוח בגיל העמידה, שהשמירה על החווה ומה שהיא מסמלת היא משימת חייו. המחויבות הזאת באה על חשבון משפחתו המורחבת, ובעיקר שלושת ילדיו, שהחיים בצילו הגדול מעצבים את חייהם בעל כורחם. קווין קוסטנר, שמשחק את ג'ון דטון, הכוכב הראשי בסדרה, היה מחויב לסדרה ב-100%. והמחויבות הזאת, שבגינה שב זכה קוסנר בפרס גלובוס הזהב, באה כמו בסדרה על חשבון המשפחה. בעוד שקווין שקוע כל-כולו בצילומים, קריסטין מחפשת אוזן קשבת ומוצאת אותה אצל דניאל סטאר. איש עסקים מצליח ונאה, שהפך לחבר של בני הזוג ושכר את בית האורחים באחוזה. בתמורה לשכר דירה ממוצע של 60 אלף דולר לחודש. כמו ברוב הבגידות, הכל בסוף נמצא בטלפון, גם אצל קווין קוסטנר. קווין תפס הודעות טקסט שקריסטין שלחה לדניאל והתפוצץ על שניהם. דניאל מפנה את הבית בפברואר, שלושה חודשים לפני שהסתיימה תקופת השכירות שלו, אחרי מריבה מאוד קשה עם קוסטנר. האירוע הזה כולו והרומן בפרט מוכחשים לחלוטין על ידי כולם, אבל לדניאל סטאר אין הסבר למה הוא עזב בחופזה את האחוזה וסיים את השכירות, וכשהוא נשאל על כך הוא ענה, חשתי שהגיע הזמן להתקדם הלאה, או במילים אחרות, התקדמו ותפסיקו לשאול שאלות שיאלצו אותי לשקר אתכם. באותה עת, קווין מתחיל להבין שהמשפחה שלו מתפרקת, ובניסיון למנוע את זה, הוא מתחיל להציב תנאים לאינטנסיביות הצילומים של ילוסטון, ודרש בפברואר השנה לסיים את צילומי העונה בשבוע אחד. הדרישה הזאת הביאה לכך שדרכו בסדרה הסתיימה, ולהודעה שקווין לא ממשיך לעונה הבאה. אלא שזה היה מעט מדי ומאוחר מדי. קווין לא הצליח להציל את המשפחה. בהודעה לציבור שנמסרה מטעם קוסטנר הוא טען שהוא נאלץ לשתף פעולה עם הגירושים בצער ובשל נסיבות שאינן בשליטתו, שזה דרך דיפלומטית לומר שהגירושים האלה ככל הנראה נכפו עליו. בשלב הזה קווין הופך לנרקסיסט קלאסי ומחליט לפגוע בקריסטין באמצעות הילדים. הוא מחליט להודיע לשלושת הילדים שלהם, בני 15, 14 ו-12, באופן חד צדדי על הגירושים, בשיחת זום, שהוא נמצא בכלל בצילומים בלס וגאס. קווין מושיב את שלושת ילדיו לשיחת זום, מודיע להם באופן קצר וענייני שאבא ואימא מתגרשים ושעורכי הדין שלו מכינים את הניירות הדרושות. ביג מסטייק קווין. קריסטין לא נכחה בשיחה ולמעשה היא בכלל לא ידעה עליה. ובתביעה שהגישה היא טוענת שלא ברור מדוע הוא ראה צורך לעשות את זה בשיחת זום קצרה, כשהוא אמור להגיע הביתה חמישה ימים אחר כך. בעיניי המוטיבציה ברורה, נקמה. קווין פגוע ולכן רצה לפגוע איפה שהכי כואב לקריסטין. קריסטין עדכנה אותו שחשוב לה שהם יציגו חזית אחידה מול הילדים ויספרו להם ביחד, בדיוק כמו שממליצים אנשי המקצוע. אז הוא... עשה בדיוק את ההפך. החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה לפיו, עבור כל כוח שגוף א' מפעיל על גוף ב', קיים כוח שווה בגודלו, אך הפוך בכיוונו שגוף ב' מפעיל על גוף א', עובד כאן שעות נוספות. כתגובה למחטף החד צדדי עם הילדים, קווין מקבל מקריסטין מעטפה עם תביעות בתחילת מאי. שניהם סוחרים עורכי דין, כמובן מהשורה הראשונה, ויוצאים לקרב. הסכם הממון אמנם מסדיר את העניינים הרכושיים ביניהם, אבל קריסטין תבע משמורת ומזונות ילדים, וקוון מצידו תבע את הפינוי שלה מהאחוזה המשפחתית, ששווה לא פחות מ-145 מיליון דולר. עוד הוא טען בתביעה שלו, שלפי הסכם הממון היו לה 30 יום להתפנות, אבל קריסטין ממש לא התכוונה להתפנות בלי שיענו דרישותיה הכספיות, ויש לה דרישות. הטענות בתביעה נגד קוסטנר דומות מאוד לטענות בתביעות מזונות שמגישים גם פשוטי העם בארץ, ההבדל הוא רק בקנה המידה. קריסטין הייתה האחראית העיקרית לגידול הילדים ולטיפוחם בעת שקווין המשיך את הקריירה המזהירה שלו כמפיק סרטי קולנוע, במאי ושחקן. טענו עורכי הדין של קריסטין בתביעות המזונות שהם הגישו בשמה, והמשיכו וטענו שהקריירה המזהירה של הכוכב הניבה עושר והיא הקנתה לילדים רמת חיים שתואמת לאושרו של אביהם. לפיכך, טבעה קריסטין סך צנוע של 248 אלף דולר לחודש כמזונות ילדים. בנוסף, היא התרה שקווין יממן את כל הוצאות החינוך והבריאות של הילדים. הסכום הזה, כך הצטנעה קריסטין בתביעות שלה, נמוך בהרבה מהסכום אותו נהגו הצדדים להוציא בפועל. לקוסטנר יש הכנסה חודשית של מעל מיליון וחצי דולר בחודש. לטענת עורכי הדין של קריסטין, הוא מרוויח קרוב ל-20 מיליון דולר בשנה, אז מה זה רבע מיליון דולר בחודש עבור קווין קוסנר? בכתב ההגנה טען קווין שקריסטין חיה בסרט, שהסכום שהתהווה הוא סכום דמיוני, שכולל גם 100 אלף דולר על ניתוחים פלסטיים שלה, ולא מעט משיכות מזומן מכספומט, ושההוצאות של הילדים לא עולות בסך הכל 50 אלף דולר בחודש. במקביל, קוסנר נחוש להעיף את קריסטין מהאחוזיו, היה מוכן להציע כמה עשרות אלפי דולרים בשביל לממן את המאמר. אבל קריסטין ממש לא בכיוון. התבצרות באחוזה היקרה היא מנוף אסטרטגי שיכול להפעיל לחץ על קוסנר בשביל לחתום על הסכם גירושים נדיב יותר ממה מוכן כנראה להציע לה באותה עת, או להפוך את הסרט שהם חיים בו כרגע למלחמת רוז ברוז. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.